0: Eu os convido a abrir a Palavra do Senhor na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Nós leremos os versos 8 a 10, que serão os versos nos quais meditaremos nesta manhã, dando continuidade à série de exposições que temos feito nos quatro últimos capítulos da Carta aos Romanos. Romanos 13, dos versos 8 a 10, eu farei a leitura da Palavra do Senhor, Peço que vocês acompanhem silenciosamente a leitura desta palavra e recebam com fé a palavra do nosso Deus. Ela diz assim, Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua bendita palavra e é por ela que nós queremos ser instruídos nesta manhã. Nós precisamos ouvir a Tua voz para que sejamos edificados pelo poder que há na Tua palavra. A nossa oração é que Tu fales conosco enquanto nós ouvimos a pregação nesta manhã. Que ela seja a Tua voz a calar profundo no nosso coração, é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, depois de fazer uma exposição do Evangelho e ensinar como é que Deus planejou, executou e aplicou a salvação a nós, nos capítulos finais da carta aos romanos eu tenho dito isso a vocês, Paulo nos ensina o que Deus espera daqueles que foram salvos por Ele. Nos dois primeiros versículos do capítulo 12, Paulo responde a essa questão de um modo geral, dizendo que a vontade de Deus é que nós entreguemos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ou seja que ao invés de viver para nós mesmos, nós agora vivamos para o Senhor. E a partir do versículo de número 3, Paulo passa então a detalhar ah, essa entrega sacrificial, mostrando o que ela significa em diferentes áreas, em diferentes aspectos da nossa existência. E ao fazer isso, o apóstolo Paulo segue um movimento de expansão, começando com aquilo que é mais interno e mais restrito, e caminhando em direção àquilo que é mais externo e é mais amplo. Paulo mostra, por exemplo, que ser transformado pelo Evangelho impacta a maneira como nós nos enxergamos. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Paulo nos ensina que sermos transformados pelo Evangelho transforma a maneira como nos relacionamos com os nossos irmãos. O amor seja sem hipocrisia. Paulo ensina depois que o Evangelho transforma a maneira como nós reagimos aos nossos inimigos. Não vingueis uns aos outros ou contra os outros. E Paulo nos ensina finalmente, na passagem que nós expusemos até o último sermão, que o Evangelho transforma a nossa relação com as nossas autoridades superiores. E nós chegamos agora ao verso 8, 9 e 10, aos versos 8, 9 e 10 do capítulo 13, onde o apóstolo Paulo parece fazer um recuo e voltar a um assunto a respeito do qual ele já tinha tratado antes, que é o assunto do amor. Afinal de contas, o que é que está acontecendo quando o apóstolo Paulo traz um assunto a respeito do qual ele já tinha falado novamente em sua argumentação? Eu acredito, irmãos, que o que está acontecendo aqui é que o apóstolo Paulo está apresentando uma nova síntese geral da vontade de Deus, motivado principalmente pela presença de de um grupo particular de cristãos lá na igreja de Roma. Lembra que Paulo começa o seu argumento dizendo, isso é de modo geral o que Deus quer, que vocês se apresentem como sacrifício. E aí ele vai detalhando isso. Agora ele faz um recuo, ele volta para oferecer uma nova síntese. E a pergunta é, por quê? Lembrem-se que a igreja de Roma era uma igreja mista. Ela era uma igreja composta tanto por cristãos judeus, cristãos vindos do judaísmo, quanto por cristãos gentios ou cristãos vindos do paganismo. Para os cristãos gentios, o tema da vontade de Deus era um tema absolutamente novo. O apóstolo Paulo poderia falar qualquer coisa que ele quisesse e os gentios não haveriam de questionar absolutamente nada. Mas para os cristãos judeus, o tema da vontade de Deus não era um tema novo. Os judeus conheciam o Antigo Testamento. Eles conheciam, por exemplo, os Dez Mandamentos e eles sabiam do lugar central que os Dez Mandamentos ocupavam na revelação da vontade de Deus. E agora o apóstolo Paulo estava dizendo que a vontade de Deus Não tinha a ver, pelo menos, nas palavras que ele diz aqui, exatamente com aquilo que estava revelado lá no Antigo Testamento. Eles precisavam, de alguma forma, equacionar aquilo que Paulo estava ensinando sobre a vontade de Deus com aquilo que eles conheciam do Antigo Testamento, que era a revelação desta vontade. Mais especificamente, eles precisavam equacionar todas essas coisas que Paulo estava falando a respeito da vontade de Deus, com a lei, especificamente com os dez mandamentos. De certa forma, isso é o que o apóstolo Paulo faz nesse novo resumo. Ele quer ajudar os crentes de Roma, especialmente os crentes vindos do judaísmo, a relacionar aquilo que ele estava ensinando com aquilo que eles já conheciam. E ao fazer isso, o apóstolo Paulo nos ensina duas importantíssimas verdades a respeito da vontade de Deus. A primeira coisa que Paulo nos ensina aqui, é que a vontade de Deus é o amor. Esta é a vontade de Deus para nós outros. Vejam que Paulo começa esse novo resumo, aproveitando o final da sessão anterior. Paulo tinha terminado o seu argumento sobre a relação com as autoridades, lá no verso de número 7, olha aí para a sua Bíblia, falando a respeito de algumas dívidas que nós temos em relação às autoridades e que nós precisamos pagar. Paguem a tudo aquilo que é devido. E então ele começa o verso 8 enunciando um princípio relacionado àquilo que ele tinha dito no verso de número 7, mas ampliando um pouco esse princípio. Ele começa o verso 8 dizendo, não... Fiquem devendo nada a ninguém. Irmãos, para evitar mal entendido, é bom esclarecer que Paulo não está dizendo aqui que nós não podemos pegar nada emprestado. Paulo não está dizendo que você não pode fazer um empréstimo no banco para comprar um carro novo você não pode pegar um empréstimo no banco para construir a sua casa, para comprar a sua casa, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E ele também não está dizendo que eventualmente nós não possamos nos ver devendo e incapazes de saldar uma dívida em virtude de uma situação imprevista. Isso pode acontecer. O que Paulo está dizendo aqui... É que nós cristãos devemos ser pessoas de palavra e pessoas que cumprem os seus compromissos. Então, deixa eu aproveitar esse momento de exposição dessa passagem para oferecer algumas dicas de aconselhamento público a vocês com respeito a essa questão dos empréstimos e afins. Primeiro, só pegue emprestado se você sabe que vai conseguir pagar. Certo? Só pegue emprestado se você sabe que vai conseguir pagar. Se você imaginar que não vai conseguir, então não pegue. Porque um cristão é alguém que cumpre os seus compromissos. O cristão é alguém que cumpre a sua palavra. Se você pegou alguma coisa emprestado, então por favor, pague ou então devolva. Cuidado, meus irmãos, com aquele negócio de ficar esperando, fingindo-se de esquecido, para ver se o outro esquece do objeto que ele nos emprestou e no final fique com a gente. Cuidado com esse negócio. Isto é furto silencioso, tão pecaminoso quanto furto barulhento, certo? Então, cuidado com esse negócio de ficar, será que ele ainda se lembra que ele me emprestou isso? Vou ficar calado aqui, porque vai que ele esquece que ele me emprestou, e aí o negócio fica para mim. Paulo está dizendo, nós não agimos desta maneira, a ninguém fica em devendo coisa nenhuma. Se eventualmente você pegou algo emprestado, e aconteceu alguma coisa, e você ficou sem condições de pagar, não se esconda, não fuja não começa a fugir da igreja não Ah, não vou lá porque eu posso encontrar o irmão que por acaso eu peguei um negócio com ele e ainda não tive condições de devolver procure a quem você deve peça perdão e renegocie de alguma forma a sua dívida e tão logo os primeiros recursos começarem a entrar para você salde a sua dívida, antes mesmo de servir-se pessoalmente dos seus recursos, porque se existe algo estranho, esquisito, errado, é alguém que diz, eu não tenho condição de pagar, enquanto faz um monte de coisas que são periféricas na sua própria vida, ele não tem condição de pagar, mas ele está lá trocando de carro, está trocando o videogame do menino, está fazendo as coisas que ele não deveria estar fazendo, Então, se eventualmente você teve alguma dificuldade, procure, renegocie, e tão logo você tiver facilidade para fazê-lo, pague aquilo que você deve. Porque o crente, diz o apóstolo Paulo, deve ser alguém de palavra que cumpre os seus compromissos. Nós começamos o culto hoje cantando o Salmo de número 15. E vocês se lembram como é que o Salmo de número 15 define o homem justo? Certamente aquela não é uma definição de nenhum de nós, aquela é uma definição de Jesus Cristo. O Salmo foi escrito exatamente para que a gente chegue à conclusão de que nós não temos condições de fazer aquilo. Mas obviamente, se é aquela imagem de Cristo e nós somos salvos para ser imagem de Cristo, nós devemos nos esforçar para ser como Ele é. E o que que o Salmo diz a respeito do homem justo? Que Ele jura com dano próprio e não se retrata. Esse é o cristão, quando ele deu a sua palavra, ainda que isso lhe custe alguma coisa, ele cumpre a sua palavra, ele não volta atrás por qualquer razão, ele é alguém que não deve ficar devendo nada a ninguém. O texto começa com esse princípio, mas o foco do texto não está exatamente nesse princípio, O foco está na exceção que é aberta logo em seguida. Que é a exceção de uma dívida curiosa. Paulo diz, olha, vocês não devem ficar devendo nada a ninguém. E aí, imediatamente, ele emenda com um exceto. Ou seja, tem uma dívida que todos nós temos. E essa é uma dívida absolutamente curiosa. Em primeiro lugar, porque essa é uma dívida impagável. Vejam irmãos, a dívida da qual o apóstolo Paulo fala aqui, não é apenas uma dívida que nós podemos ter, se nós quisermos ter. É uma dívida que nós sempre haveremos de ter, quer queiramos, quer não. Não é uma dívida, senhora. vocês não podem ter nenhuma dívida, mas essas vocês podem. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é, vocês não devem ter nenhuma dívida, vocês não devem ficar devendo as pessoas, a não ser por razões que sejam ah, controladas, ou então por razões que escapem de alguma forma ao controle, vocês não devem fazer isso. Mas existe uma dívida que quer vocês queiram, Quer vocês não queiram, vocês sempre terão. E e por mais que nos esforcemos para pagar essa dívida, Paulo diz, nós nunca conseguiremos. Esta é uma dívida na qual nós podemos investir, é uma conta bancária na qual nós podemos depositar recursos, depositar dinheiro, mas ela sempre estará lá. E ela é uma dívida curiosa, não apenas porque é uma dívida impagável, mas porque ela é uma dívida estranha. Irmãos, em geral, nós contraímos dívidas com pessoas que nos beneficiaram primeiro. Não é assim? É assim que dívidas funcionam. Alguém nos empresta alguma coisa antes e então nós estamos em dívida com aquela pessoa que nos emprestou. O que Paulo mostra aqui é que não é o caso nessa dívida. Essa é uma dívida que nós contraímos com pessoas que nunca nos beneficiaram antes. É por isso que essa é uma dívida curiosa. Ela é impagável. E ela é estranha no sentido de que ela não é uma dívida que nós contraímos com pessoas que antes nos beneficiaram. A pergunta é que dívida é essa? Paulo diz que essa dívida é o amor com que nós devemos amar uns aos outros. E afinal de contas, quem é o nosso credor nessa dívida? A resposta é os outros. Que outros, pastor? Qualquer um que não for você, certo? É isso aí. Os outros. Qualquer outra pessoa que não seja você é credor seu nesta dívida chamada Amor, e a pergunta talvez seja, quando foi que nós contraímos essa dívida que nós não estamos lembrados? Quando foi pastor que eu contraí essa dívida com todas as pessoas impagável que eu não me lembro quando isso aconteceu? Bem, isso não está dito aqui, mas eu acho que há uma boa pista no primeiro capítulo da carta aos romanos, onde essa mesma palavra aparece pela primeira vez. Se você der uma olhada em Romanos capítulo 1, verso de número 14, você vai perceber que o apóstolo Paulo fala ali de uma dívida que ele tinha para com os gentios. Uma dívida que ele tinha com os gregos e com os bárbaros, que era a dívida de pregar o Evangelho. E a pergunta é, quando foi que Paulo contraiu essa dívida? Essa dívida foi contraída por Paulo quando os bárbaros ou os gentios se movimentaram na direção dele para oferecer alguma coisa a ele. O verso 5 do capítulo 1 nos dá essa resposta. Porque ali no verso 5 o apóstolo Paulo relaciona essa dívida que ele tinha à graça que ele tinha recebido da parte de Jesus e ao amor que agora ele devia a ele. Vejam, irmãos, Paulo não tinha recebido nada dos gentios, mas ele tinha recebido tudo de Jesus. E isso o tornava devedor em relação aos gentios. Eu creio que a mesma lógica se aplica ao nosso caso. Nós nada recebemos das pessoas, mas nós recebemos tudo de Deus. Nós nada recebemos das pessoas, mas nós recebemos tudo de Jesus Cristo. E isso por si só nos torna devedores em relação a elas. Gente, não é fácil reconhecer isso não. Aliás, é muito difícil. É até fácil entender a lógica, sabe? Teoricamente, de graça recebeste? De graça dai. essa é a lógica, ou seja, nós recebemos o um amor de graça, agora nós entregamos este amor de graça. Mas na maioria das vezes, é muito difícil reconhecermos que esta é a maneira como nós devemos agir. Frequentemente eu estou aconselhando alguém que está envolvido em alguma crise relacional, E então eu oriento dizendo, olha, a orientação da palavra de Deus a você, é que você deve perdoar esta pessoa que te ofendeu. E tão frequentemente quanto eu dou esta orientação, o meu aconselhado olha para mim e diz, mas ele não merece pastor. (risos) Tão frequentemente quanto eu ouço, ele não merece pastor, ela não merece pastor. E geralmente, nesse caso, a minha resposta é: eu sei. Eu sei que ela não merece. Eu sei que ele não merece. Mas você também não merecia. E Deus perdoou você. E quer saber de uma coisa? Você nunca poderá fazer algo semelhante por Deus. Sabe por quê? porque Deus sempre será merecedor do seu amor. Você nunca poderá fazer por Ele, aquilo que Ele fez por você. Então a pergunta é, como é que eu respondo a Deus aquilo que Ele fez por mim? Fazendo com os meus irmãos, com as pessoas que estão ao nosso redor, que como eu não são merecedoras do perdão mas que devem ser perdoadas, não porque merecem, mas por causa do tamanho da graça e da misericórdia que Deus manifestou em relação a nós. Então é amando os outros, que como você não merecem ser amados, que você responde a Deus por aquilo que Ele fez por você. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, é por isso que se chama amor. Porque se destina a alguém que não merece. Se se destinasse a alguém que merece, seria justiça. Certo? É exatamente por isso que é amor. Porque é algo que nós devemos fazer, apesar do não merecimento do outro. Então essa é a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina nesta passagem. Que a vontade de Deus pode ser resumida, assim como foi resumida em entrega sacrificial por meio do amor. Se alguém te perguntar, o que Deus espera de quem foi salvo? A resposta é amor. O que Deus deseja? Como Ele deseja que nós respondamos aquilo que Ele fez por nós? A resposta é amor. E a segunda lição que o apóstolo Paulo nos ensina nessa passagem, preste atenção a ela, porque ela é muito importante, é que o amor não substitui a lei, pelo contrário, o amor é regulado pela lei, eu vou repetir isso, Paulo nos ensina, depois de nos ensinar que a vontade de Deus é o amor, que o amor não substitui a lei, Pelo contrário, o amor é regulado pela lei. Nós vivemos em uma cultura onde há a forte ideia em que amor e lei são como água e óleo. São duas coisas que definitivamente não se misturam. Talvez essa ideia tenha sido expressa e impulsionada na nossa cultura pelo movimento de contracultura das décadas de 60 e 70, que foi originário do movimento hippie com a sua defesa do amor livre. Olha essa expressão, amor livre. Para os mais jovens, o movimento de contracultura foi um movimento que aconteceu durante a juventude dos seus avós, quando os seus avós eram jovens, e que foi fomentado por intelectuais, bandas de rock, festivais de música, cinema, que defendia um novo modelo de sociedade. Vejam, entre as lutas daquele movimento, havia algumas legítimas. Por exemplo a luta contra a facilidade com que conflitos armados eram utilizados naquela época como modo de resolução de problemas. Era legítima essa batalha, mas como todo movimento que não busca suas bases na revelação de Deus... O movimento de contracultura, na década de 60 ou na década de 70, não conseguiu distinguir com clareza o bem e o mal presentes na sociedade. E ofereceu um remédio que era tão ruim ou pior do que a doença. Naquela época, muitos jovens que abraçaram o movimento, talvez aqui alguns se lembrem disso, saíram de casa para viver em comunidades alternativas, nas quais havia uma absoluta falta de limites. A ideia era construir uma sociedade sem lei. Ou então, construir uma sociedade onde a única lei fosse o amor. Amor aqui entendido como os sentimentos individuais de cada pessoa. Vejam, essa ideia não influenciou apenas aqueles jovens mais corajosos que saíram de casa para viver em comunidades alternativas. Ela também influenciou aqueles jovens mais medrosos que ficaram em casa, mas adaptaram essa ideia para que, na medida do possível, a vida funcionasse desta maneira. E posso dizer uma coisa para vocês, jovens queridos dos nossos dias. Foi aí que nasceu o modelo de vida comum de juventude que você conhece hoje e que os seus amigos costumam praticar. Qual é esse modelo de juventude que os menos corajosos costumam praticar hoje em dia? É o de uma vida dividida entre a rotina regrada da semana que a gente tem que cumprir, porque senão a gente não sobrevive, tem que comer, tem que ganhar dinheiro. Então a gente se submete a essa burocracia da vida regrada durante a semana e a rotina desregrada do final de semana, onde o dia é trocado pela noite, os ambientes mais regrados são trocados pelos mais desregrados, as baladas e as raves, E as relações que são mais estáveis durante a semana são trocadas por relações instáveis numa expectativa de experimentar, pelo menos por instantes, durante alguns dias, alguns momentos, a vida alternativa na qual aqueles haviam se metido de maneira integral anteriormente. Mas posso dizer uma coisa a vocês? Até os mais tranquilos que não gostam de baladas e raves, foram impactados pela ideia de que lei e amor são coisas antagônicas. Qual de vocês nunca ouviu alguém dizer assim, Sou contra o casamento? Eu não acho que a gente precisa assinar um papel para amar uma pessoa. Eu não acho que a gente precisa de uma assinatura para ser fiel às pessoas. Basta aquilo que a gente tem dentro. Não precisamos de nada fora que diga a maneira como nós devemos fazer. Nós somos filhos de uma geração que minimiza a todo custo o valor de regulamentos exteriores, ou seja, o valor da lei. E que cultiva a utopia de que a boa vida é aquela na qual nós nos guiamos exclusivamente pelas nossas sensações internas. Daí, qual é o conselho que nós mais ouvimos se nós pedimos opinião às pessoas que funcionam a partir do que pensa a nossa cultura hoje em dia? Qual é o conselho? E eu garanto para você, você pode pedir para 10 pessoas, nove vão dizer para você, faz aquilo que está no seu coração. Não é isso? É isso. Percebe como a nossa cultura, ela olha para essas coisas como coisas antagônicas, ela ela, ela tem essa utopia. E sabe o que é mais assustador, irmãos? O mais assustador é que esta, esta influência, às vezes, chega à nossa compreensão do cristianismo também algum tempo atrás, um colega meu, pastor, postou em suas redes sociais a seguinte frase, a fé cristã não é um novo código moral ou um resgate do mesmo. A fé cristã é a celebração do amor. Uma frase bonita. Até certo ponto a depender das categorias que você usa para interpretar a frase, uma frase verdadeira, mas que apenas legendava o caminho pelo qual esse meu amigo estava começando a trilhar, e que veio a se tornar claro depois. Que caminho é esse? O da defesa do Evangelho como uma graça barata, aberta a receber quaisquer pessoas, até aqui verdade, o Evangelho está de fato de braços abertos para receber qualquer pessoa, eu venho como estou, mas que exclui completamente do início até o fim, quaisquer exigências e quaisquer limites, o Evangelho recebe você como você vem, Mas Ele não recebe você para que você fique como você está. O Evangelho recebe você como você vem, para que você passe a viver como Jesus Cristo deseja que eu e você vivamos. E, E quando esse meu amigo caminha por essa direção, ali está um problema. E na base dele está a mesma ideia assumida pelos incrédulos. De que lei e amor são como água e óleo. São como duas substâncias que não se misturam. Se há amor, não há lei. Se há lei, não há amor. Irmãos, nesta passagem... Paulo deixa claro que isso é um engano. Isso não é verdade. Logo depois de dizer que nós temos uma dívida impagável e incomum... Que é o amor ao próximo e que a vontade de Deus é que nós depositemos recursos nesta conta, Paulo afirma que quem faz isso, ou seja, quem ama o próximo, está fazendo o quê? Cumprindo a lei. Quem ama, diz o apóstolo Paulo, está cumprindo a lei. E ele termina esse resumo no verso de número 10, afirmando categoricamente, o cumprimento da lei é o amor. Então aqui está a segunda coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo nessa passagem, é que lei e amor não são como água e óleo. E quando nós consideramos o que a Bíblia diz sobre essas duas coisas, nós concluímos que há uma relação de mão dupla entre a lei e o amor. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina de maneira muito clara, irmãos, que a lei, preste atenção nisso, é uma expressão do amor de Deus por nós. A lei de Deus, é uma expressão do amor dEle por nós. E deixe-me mostrar isso a você, destacando duas coisas. Nós geralmente pensamos na lei, quando ela nos vem à mente, apenas nos termos das exigências que Deus nos faz através da lei. É assim que a gente lê os Dez Mandamentos. A gente olha para os Dez Mandamentos e tudo que a gente enxerga lá são as exigências que Deus nos faz. E sim, é verdade que leis são exigências. Mas eu quero lembrar uma coisa a você: nós lemos o texto dos Dez Mandamentos no culto hoje. E eu quero te lembrar que o texto dos Dez Mandamentos começa não diretamente com um mandamento. Mas ele começa com uma afirmação sobre o caráter de Deus e sobre os atos redentores de Deus que fundamenta a entrega dos dez mandamentos. Antes de entregar os dez mandamentos ao povo de Israel, ele declarou como que apresentando este fundamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da casa do Egito, da casa da servidão. Sabe o que que significa isso? Significa que cada um dos dez mandamentos tem um traço do caráter e das ações redentoras de Deus como um fundamento. E, E nós precisamos aprender a enxergar isso, meus irmãos. Por exemplo... Deus exige, não terás outros deuses diante de mim. Por que que Deus exige isso de nós? Quer saber? Porque Ele é o Deus da aliança. Ele é o nosso marido. E Ele se casou conosco para nos amar de uma maneira exclusiva. O primeiro mandamento não fala apenas de uma exigência. Fala de como Deus nos ama com exclusividade. Ele exige de nós, em um dos mandamentos, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já percebeu o que está pressuposto aí? O que está pressuposto é que agora você carrega o nome de Deus junto com o seu nome. Quando Deus se casou com você, Ele se dignou a entregar a você o seu nome. Eu agora não me chamo mais Felipe Costa Fontes. Eu agora me chamo Felipe Costa Fontes de Deus. Eu carrego o nome de Deus comigo. Deus imprimiu o nome dele sobre o meu. É por isso que ele diz: "Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão". Ele exige: "Não furtarás". Por que que ele exige não furtarás? Porque Ele prometeu nos sustentar, provendo tudo aquilo que necessitamos para o suprimento das nossas necessidades. Ele é o Deus da provisão. Ele é o marido que não deixa que os celeiros da nossa casa fiquem esvaziados. Percebe como é que a lei de Deus... É uma manifestação do seu amor por nós. Nós geralmente pensamos na lei apenas em termos de exigências. Mas eu creio que nós precisamos aprender a olhar para a lei de Deus como uma manifestação do seu amor por nós. E a segunda coisa que eu quero mostrar para você, para mostrar como é que a lei é uma manifestação do amor, é que nós geralmente pensamos na lei apenas em termos de limites. E e não deixa de ser verdade que a lei é limitadora. Mas eu penso que nós devemos aprender a pensar na lei como algo que, ao mesmo tempo em que nos limita, garante a nossa segurança e a nossa realização. Sabe qual é a imagem que eu gosto de usar para ilustrar isso? É a imagem dos trilhos de um trem. Os trilhos de um trem limitam o movimento dos vagões. Afinal de contas, os vagões só podem passar por onde os trilhos determinam, por onde os trilhos passam. Mas se você conhece o que é um acidente de trem, você sabe que aquilo que limita o movimento de um trem é o mesmo que garante a segurança dele. Não fossem os trilhos, um trem jamais se movimentaria de maneira segura. Nós olhamos para a lei de Deus e sempre pensamos em como ela nos limita. Sim, é verdade, ela estabelece limites para nós. Mas esses limites não são limites de um Deus rabugento que está no céu olhando, eu quero ver se dá mal. Não, não. São limites estabelecidos por um pai amoroso. E quando nos entrega esses trilhos está desejando que nós caminhemos e nos movimentemos pelo mundo que ele mesmo trouxe a existência com segurança encontrando a nossa verdadeira satisfação esse é um lado do movimento a lei é uma expressão do amor de Deus por nós, mas há um outro lado porque eu disse que é uma via de mão dupla ao mesmo tempo a lei é é aquilo que norteia a expressão do nosso amor por Deus e do nosso amor pelos outros. Irmãos, a ideia de que é melhor agir pelas nossas inclinações internas e não por uma lei externa que nos coage, Isso é algo com o qual todos nós, na nossa cultura, temos dificuldade e acabamos por acreditar. É uma proposta que é extremamente atraente e sedutora para nós. Esse negócio de nós não precisamos agir ou não devemos agir por algo que nos coage externamente. Nós devemos agir por algo que nos coage internamente. Isso é muito atrativo para nós. Eu acho que essa atração pode se dar por motivos escusos. Então, às vezes, eu desejo estar preso a mim mesmo, apenas porque assim eu posso definir o que é amar e garantir os benefícios para mim mesmo. Ora, se sou eu que defino o que é o amor... Então, eu estou no controle para manipular circunstâncias de modo que eu me beneficie através delas. Então, eu acho que, às vezes, nós somos seduzidos por essa ideia, por motivos escusos, ainda que nós não percebemos. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu também acho que, às vezes, ela pode acontecer por motivos honestos. Essa sedução, a princípio. Muita gente cai nessa de o amor e não a lei porque deseja obedecer a Deus de uma maneira sincera e ele sente que uma obediência que é externamente motivada é uma obediência que não é uma obediência sincera a gente pensa assim ó, se eu faço porque alguém, algo fora de mim está me coagindo a fazer, então eu não estou fazendo sinceramente E é isso que leva algumas pessoas, às vezes, a optar pela lei ou pelo amor em detrimento da lei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu entendo essa angústia. E ela é real e incômoda. Mas sabe do que se esquece quem opta pela postura do amor sem lei? Sabe do que é que ele se esquece? E que é básico. Da queda em pecado. Ele se esquece das inclinações pecaminosas do nosso coração, irmãos. É uma ilusão. Eu vou repetir: é uma ilusão imaginarmos que sem nenhum condicionamento externo, apenas dando ouvidos à voz do nosso coração, nós poderemos amar alguém corretamente. Isso é uma ilusão, por quê? Porque como nós vimos em mensagens anteriores, o amor não é simplesmente um sentimento subjetivo. É um modo de vida objetivo cujo padrão é o caráter de Deus. A Bíblia diz, Deus é amor. E as inclinações do nosso coração, elas não estão alinhadas ao caráter de Deus plenamente. Você entende por que Deus nos entregou a lei? Deus nos entregou a lei para que nós pudéssemos ter clareza a respeito de como nós devemos amar a Ele e aos outros. Alguém já disse que a lei são os olhos do amor. A lei são os olhos do amor. Sabe quando de fato nós amamos o próximo? Sabe quando nós amamos? Quando nós nos submetemos ao princípio de autoridade e colaboramos para a existência de uma vida social ordeira. Nós amamos o próximo quando ao invés de atentarmos contra a vida dele, nós trabalhamos para preservar a vida dele. Nós amamos o próximo quando nós reconhecemos o direito de propriedade dele e não atentamos contra aquilo que lhe pertence. Nós amamos o próximo quando nós somos fiéis nos nossos relacionamentos. Nós amamos o próximo quando promovemos a verdade e resguardamos a honra dos nossos semelhantes. Nós amamos o próximo quando vivemos de maneira satisfeita com o que temos e não cobiçamos aquilo que não nos pertence. E a pergunta é: de onde eu tirei essa descrição? De onde eu tirei essa descrição? Da lei. Os cristãos de Roma, sobretudo os judeus, não deveriam imaginar que ao sintetizar a vontade de Deus, dizendo, amor, Paulo estivesse ignorando a vontade de Deus revelada no Antigo Testamento, quando entregou a lei, pelo contrário. Os crentes de Roma deveriam saber e nós precisamos saber que Paulo estava simplesmente fazendo aquilo que Jesus Cristo fez quando ele relacionou as duas coisas, lei e amor. Vocês se lembram de como Jesus relacionou isso? Certa vez ele foi perguntado por um escriba qual era o maior dos mandamentos. Os judeus adoravam isso, né? hierarquizar mandamentos, etc. Qual é o maior E Jesus, então, disse para ele, olha, dois mandamentos são os maiores. O primeiro é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E antes que alguém pudesse perguntar qualquer coisa, Jesus Cristo emendou. Disto depende a lei e os profetas. Vejam, quando Jesus respondeu isso, tudo o que Deus quer que você ame. Jesus não estava revogando os dez mandamentos e dizendo, olha, agora acabou tudo aquilo que estava lá para trás, agora é, é só assim, faz o que está no seu coração e aí está tudo resolvido. Não, não, não. O que Jesus estava fazendo era, primeiro, deixar claro através de uma resposta que escondia ao mesmo tempo que revelava, que não existe mandamentos mais importantes. Porque, afinal de contas, o que é amar a Deus sobre todas as coisas, ou como é que nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Cumprindo os mandamentos da primeira tábua da lei. Os quatro primeiros que dizem respeito à nossa relação com Deus. E como é que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos? Cumprindo os mandamentos da segunda tábua da lei. Aqueles mandamentos que dizem respeito à nossa relação com os outros. E atenção... Jesus Cristo estava fazendo mais. Ele estava esclarecendo que a obediência que Deus requer, e nisso estão certos angustiados, não é a reprodução forçada de um comportamento. Não é isso que Deus quer. É por isso que Paulo usa amor, amor, em Romanos várias vezes. O que Deus quer é a reprodução de um comportamento como a resposta natural devida por aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Ou seja, não é meramente, ah, isso que Deus queria, então eu fiz. Não, não. É eu me entrego inteiramente ao Senhor, porque sei que se eu entregasse toda a minha vida a Ele, ainda ficaria devendo por aquilo que Ele fez por mim. É uma entrega natural. Preste atenção a isso. Geralmente, geralmente, as pessoas imaginam que quando o Novo Testamento fala do amor como o grande mandamento, ele está tornando as coisas mais fáceis. (risos) Deixa eu dizer uma coisa, isso não é verdade. O que o Novo Testamento está fazendo é tornar as coisas mais difíceis. Porque o que ele está dizendo... É que Deus não deseja apenas ser obedecido. O que Ele está dizendo é que Ele deseja ser obedecido como consequência de ser amado. É diferente. Não é só a ah, Deus pedi isso, então eu fiz. Eu amo a Deus. E porque eu amo a Deus, eu me disponho a amar até mesmo aquelas pessoas que não merecem que eu amo, Que eu as amo. Ele deseja ser obedecido como uma consequência de ser amado. Lembra do que Jesus Cristo disse aos seus discípulos? Um novo mandamento vos dou. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. O que é novo nisso? Estava dito lá em Levítico várias vezes. O novo é, assim como eu vos amei. Talvez a pergunta final desse dia seja, por que que o Novo Testamento deixa as coisas mais difíceis? A resposta é, para que os nossos olhos sejam abertos, nós percebamos a nossa impotência, e corramos para Jesus Cristo, a fim de obter graça, perdão e vida eterna, Irmãos, esse é o grande papel da lei. A lei é importante porque ela nos revela o amor de Deus. Ela nos mostra o caminho através do qual nós devemos amar a Deus e ao próximo. Mas ouça o que eu vou dizer agora. Ninguém é salvo por intermédio da obediência à lei. Quer dizer, é sim. A de Cristo, não a sua. Porque a nossa é sempre imperfeita. Todos nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Paulo não está falando nessa passagem sobre como nós obtemos a salvação. Amando os outros que não merecem e então Deus me ame. Não! Lembra, lembra da lógica geral da nossa perícope inteira. Paulo está pressupondo que nós já recebemos a salvação. E Ele está agora nos orientando sobre a maneira como nós devemos viver, expressar a nossa adoração e amor a Deus. Ninguém conquista o favor de Deus por meio da obediência à lei, exceto Jesus Cristo, mas a lei... É o instrumento através do qual nós expressamos o nosso amor a Ele e o amor ao próximo da maneira como Ele deseja. Irmãos, o que que nós aprendemos nesta manhã? Basicamente, nós aprendemos que o que Deus espera daqueles que foram salvos é amor. Não apenas amor a Ele, mas principalmente amor ao próximo. Quanto amor? Bem, o quanto for necessário, o amor diz o apóstolo Paulo, é uma dívida impagável que amor? o amor com que ele nos amou, um amor prático objetivo que encontra o seu padrão ou seu norte na lei dele que é a expressão do seu caráter antes de você ir embora deixa eu dizer três coisas a você para encerrar minha mensagem E eu quero que você veja isso na Escritura, portanto, eu vou convidar você a ler comigo alguns textos bíblicos depois que eu enunciar o que eu quero que você aprenda. A primeira coisa que eu quero que você saiba ao sair daqui nessa manhã é que você não pode amar desse jeito por você mesmo. Essa é a primeira coisa. E se você quiser uma evidência disso, olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 3, dos versos 10 até o verso 20. Vocês podem ler comigo? Leiamos juntos esse texto da Palavra de Deus. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei para que toda a boca se caia e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você não pode amar desse jeito por você mesmo. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, se humilhe nesta manhã debaixo da poderosa mão de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você pode começar a amar desse jeito, se você for alcançado pelo amor de Jesus. Leia comigo agora, 1 João capítulo 4, versos 9 e 10, onde ele diz assim, Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito um jeito ao mundo para viver, Nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou e ele criou o seu filho como propiciação entre os nossos pecados isso não é mais é impossível para você se você foi amado por Jesus Cristo Ele derrama o amor dele no seu coração para que você possa obedecer a Deus como Ele deseja E eu quero te dar a última e a mais maravilhosa de todas as notícias dessa manhã. É que vai chegar um dia em que você vai amar perfeitamente desse jeito. Você não pode fazer isso sozinho. Você pode começar a fazer isso agora se Jesus Cristo recebeu o amor de Jesus Cristo no seu coração. E se isso acontecer com você, eu quero que você saiba, vai chegar um dia em que você vai amar desse jeito, leiam comigo Jeremias capítulo 31, versos 33 e 34, o profeta diz assim, ou oh Deus através do profeta, na mente que me se as minhas leis, também no seu coração as me escreverei, eu serei o meu Deus, Que a lei de Deus Que hoje está fora do meu coração Haverá de ser inscrita Uma vez por todas no meu coração E não haverá mais Nenhum descompasso Entre aquilo que eu devo fazer E aquilo que eu quero fazer Porque aquilo Que eu quero fazer Estará perfeitamente afinado Com aquilo que Deus Disse que eu devo Fazer Maranata Ora, vem Senhor Jesus, para que nós podemos amar uns aos outros, como Ele deseja que nós nos amemos. Vamos orar? Deus, diante de Ti, nós reconhecemos nesta manhã. Somos incapazes de fazer o que Tu queres. Tu queres algo difícil demais para nós mas nós queremos agradecer-te porque em Cristo podemos começar a fazer aquilo que tu queres, nós que antes antes éramos egoístas, orgulhosos, começamos agora a aprender a amar uns aos outros, a fazer aquilo que tu fizeste por nós e temos crescido nisso ao longo da nossa vida, queremos te pedir, Deus... Ensina-nos a fazer isso cada vez mais. E enche o nosso coração de esperança nessa manhã, com a certeza de que está próximo aquele dia em que todo o descompasso entre a nossa interioridade e aquilo que Tu queres haverá de ser desfeito. E não será difícil amar para nós como é hoje. Será o natural para nós. Deus abrevia o tempo para que esse dia chegue logo nós não aguentamos mais colher as consequências de ter um amor imperfeito. Nós queremos amar como fomos amados por ti. Nós queremos desfrutar de um mundo onde o amor é desse jeito. E nós sabemos que o Senhor é a nossa única esperança. Por isso nós te clamamos nesta manhã, manda o teu filho de volta, para que ele assuma de uma vez por todas as rédeas desta realidade. Coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés de uma vez por todas. E instaure o reino do amor. Nós aguardamos isso. Nós ansiamos por isso. Porque desejamos fazer a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.